0: 20 verlorene Jahre. Kaum Zuwachs bei der Produktivität und trotz geringen Wachstums steckt Italien immer noch in der Krise. Und das spielt Extremisten in die Hände. Dennoch gibt es auch Erfolgsgeschichten. Viele Familienunternehmen, besonders Norditaliens, gehören mit zu den wettbewerbsfähigsten Firmen des Kontinents. Ralf Gladitz war in der Nähe von Mantua. Wir fahren durch die Po-Ebene, kurz vor Mantua. Schlaglöcher, immer wieder leerstehende Häuser, Agrarland. Mitten in den Feldern taucht plötzlich eine riesige Fabrik auf. Das Stahlwerk der Familie Maci Mit dem übergroßen Porträt des Firmenpatriarchen auf der Zentrale. Mein Vater hat die Firma 1959 in diesem kleinen Ort auf dem Land gegründet, in dem es zuvor überhaupt keine Industrie gab. In jeder Zeit geschahen unglaubliche Geschichten. Wenn er die Maschinen in Gang setzte, ging ihm auch die Lichter aus. Es waren echte Pionierzeiten. Seit dem Tod ihres Vaters führt nun die Tochter Emma gemeinsam mit ihrem Bruder Antonio die Geschäfte des Stahlkonzerns. Zudem stand Emma Maciaglia als erste Frau an der Spitze der Confindustria, Italiens mächtigsten Industrieverband. Und hat durchgesetzt, dass aus dem Verband herausfliegt, wer nachweislich Schutzgelder an die Mafia zahlt. In sechs Jahrzehnten hat die Familie Macigallia mit ihren Mitarbeitern einen weltweit führenden Stahlveredler geschaffen, mit 43 Produktionsstätten quer über den Globus, siebeneinhalbtausend Mitarbeitern und jährlich 5 Milliarden Euro Umsatz. Dabei bleibt das Familienunternehmen eng mit der Region verbunden, sieht sich als Vorzeigeunternehmen. Selbst während der Wirtschaftskrise gab es keine Negativschlagzeilen. Pro Familie arbeitet wenigstens eine Person für uns. Wir haben auch Fälle, in denen die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder und die Enkelkinder bei uns arbeiten. Wir haben einen Kindergarten gebaut. Wir haben sehr stark zum sozialen Wohlstand dieses Ortes beigetragen. Unser Unternehmen ist deshalb sehr wichtig. Nicht nur für den Ort, sondern auch für die ganze Region Mantua. Im Ortskern besitzt die Familie Macigallia eine große Residenz. Der Bruder wohnt hier. Abgekauft von einem alten Adelsgeschlecht, das jahrhundertelang die Geschicke der Region bestimmte. So wie über lange Zeit überall in Italien. Der Adel und mächtige Familiendynastien haben sich das Land aufgeteilt, den Ton angegeben, auch in den Regierungen. Nicht immer zum Wohle der Gemeinschaft. Mailand, das Handels- und Finanzzentrum Italiens. Wir treffen Sebastiano Barisoni, Wirtschaftsexperte und Vizedirektor des Senders Radio 24. Er hat viele Missstände in der öffentlichen Verwaltung angeprangert, Korruption in Politik und der Privatwirtschaft. Natürlich gibt es die großen legendären Familienunternehmen, zum Glück. Sie haben auch noch einen bedeutenden Einfluss auf das Land. Aber sicher nicht mehr wie in den 60er oder auch 80er Jahren, weil sich der italienische Kapitalismus verändert hat. Wir zählen mittlerweile gut 20.000 Unternehmen, die auf den internationalen Märkten sehr gut präsent sind. Für die ist der Weltmarkt das Maß, nicht mehr Italien. Emma Macigallia ist ständig global unterwegs. Sie steht in engem Kontakt mit ihren Filialen und Kunden, weit über Italien hinaus. In ihrer Residenz empfangen sie und ihr Bruder Gesprächspartner aus Arabien, Südamerika, Asien. Das ist ihre Ausrichtung. Heute ist die Verbindung der großen, starken Unternehmensgruppen, die sich im Markt bewegen, zur Politik quasi null. Wir arbeiten nicht für den Staat, nehmen keine öffentlichen Aufträge. Unsere Kunden sind ausschließlich Privatunternehmen. Die großen Industriegruppen und Unternehmerfamilien haben praktisch keine Verbindungen zur Politik. die die Unternehmen haben zur Politik sagt die Chefin des Familienkonzerns. Doch was sagt der Radiojournalist, dessen Blick sich täglich auf die Entwicklungen in Italiens Wirtschaft und Politik richtet? Wenn wir betrachten, wie sich die politische Klasse Italien zusammensetzt, dann gibt es da natürlich Personen, die aus dem römischen Großbürgertum oder aus dem in Mailand kommen. Aber der große Teil des politischen Führungspersonals kommt aus recht normalen Verhältnissen. Das gilt sowohl für Mitte links wie auch für Mitte rechts. Das gilt für die Demokraten von Renzi wie für die Lega von Salvini. Normale Verhältnisse? Was ist mit diesen schillernden Figuren in Italiens Politik? Mit Regierungschefs vom Schlag eines Berlusconi. Berlusconi ist von selbst Berlusconi geworden. Eine Familie Berlusconi ist keine wichtige Familie in diesem Land. Sie ist eine unbekannte Familie. Wenn wir also über einflussreiche Familien reden, die zum Aufstieg eines Politikers beigetragen haben, dann kann ich da momentan keine nennen. <lacht> Auch Familie Macigallia hätte stärker mit der Politik anwandeln können. Als Regierungschef hat Silvio Berlusconi Emma Macigallia sogar angeboten, Ministerin zu werden, was sie entschieden abgelehnt hat. Filz und Chaos in der italienischen Politik, damit wollen die meisten Firmenchefs nichts zu tun haben. Obwohl immer ein wenig Unruhe mitschwingt, wenn erneut gewählt wird. La mia ich denke, dass wir am Ende schon eine pro-europäische Regierung und eine Regierung haben werden, die die Reformen, die in diesen Jahren in Gang gesetzt wurden, fortsetzen wird. Natürlich gibt es eine Unsicherheit, da muss ich ganz ehrlich sein. Man weiß jetzt nicht, wie die Lage am Ende sein wird. Ich denke, dass auch wenn es keinen klaren Sieger geben wird, der Staatspräsident wahrscheinlich den Anstoß für eine pro-europäische und reformfreundliche Koalition geben wird. Die Bewunderung für den Firmenpatriarchen Steno Macigalia scheint ungebrochen in der Gegend um Mantua. Hier beeinflusst das Familienunternehmen nach wie vor die Entwicklung der Region. Die Politik in Rom dagegen hat für viele traditionelle Großunternehmer an Anziehungskraft verloren.